0: Super, genau, das ist der Punkt. Du wartest nicht einfach und alles ist schön und funktioniert gut und irgendwann kommt Jesus und super, prima gelaufen. Sondern dieses Warten ist mit Schwierigkeiten verbunden, mit erheblichen Schwierigkeiten. Ähm, manchmal haben Leute bestimmte Vorstellungen, was Jesus alles versprochen hat für ihr Leben, was alles schön wird und einfach und bequem und angenehm. Aber die sichersten Verheißungen, die sichersten Versprechungen im Neuen Testament ist das Versprechen, dass es schwierig wird. Paulus sagt zum Beispiel einmal, dass wir durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen, in der Apostelgeschichte. Das heißt, Bedrängnis, man könnte auch übersetzen, Trübsal, Schwierigkeiten, Probleme. Es ist grundsätzlich nicht leicht, Christ zu sein. Das ist die schlechte Botschaft von heute Morgen. Die Gute ist, wir sind nicht alleine. Und das, was wir heute uns anschauen wollen, ist, warum ist das denn nicht leicht? Wir sind doch Königskinder. Wir haben doch einen Herrn, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und regiert. Der König dieser Welt ist. Wir beten ihn an als König dieser Welt. Warum kämpfen wir? Warum geht so vieles schief? Warum fallen wir in Versuchung und geben nach und bereuen es und sind zerknirscht und wissen nicht, wie wir klarkommen sollen? Warum werden wir krank? Warum sterben Freunde von uns? Warum klappt die Karriere nicht? Warum verliere ich meinen Job? Warum hören meine Freunde nicht zu, wenn ich von Jesus rede? Warum zerbrechen Freundschaften? Warum zerbrechen sogar Ehen? Warum zerbrechen sogar christliche Ehen? Wieso entwickeln sich Gemeinden nicht? Wieso werden Gemeinden verknöchert irgendwann und wachsen nicht mehr? Warum gibt es Spaltung und Streit? Und man könnte noch ganz viele andere Fragen stellen. Warum ist das so? Wenn doch Christus König ist, wenn er doch regiert, was bedeutet das denn jetzt für uns? Nicht, dass alles leicht und easy ist? Offensichtlich nicht. Und ihr werdet das merken im Laufe eures Lebens. Nö, das läuft alles nicht so glatt, wie man denkt. Selbst die Erfolgsstories haben eine Menge Untiefen. Selbst die Leute, die ganz oben stehen, und alles geschafft haben, haben teilweise schreckliche Erfahrungen hinter sich. Wieso ist das so? Und diese Frage wird in der Offenbarung behandelt mit einem Bild. Und das ist das Bild vom Tier. Jetzt habe ich wieder meine Fernsteuerung vergessen. Das ist das Bild vom Tier. Und äh, das haben wir vor allen Dingen in Offenbarung 11 und 12 und 13, also in drei Kapiteln. Wir haben es auch vorher schon erwähnt und auch später wird es erwähnt und kommt vor. Aber seine Tätigkeit und seine Aktivitäten werden vor allen Dingen in diesen drei Kapiteln geschildert. In Kapitel 11 geht es um zwei Zeugen, die für Gott auftreten und die vom Tier getötet werden. Kann ich jetzt nicht groß erklären, aber grundsätzlich ja. Eines der Dinge die das Tier bekämpft, ist das Zeugnis von Jesus Christus. Ist, dass Menschen die gute Botschaft hören. Das Tier ist die Macht, die der Teufel einem Menschen oder einem System überträgt. Das heißt, das Tier ist die Art von Anfechtung, die der Teufel selber bewegt und sein erstes Ziel ist es, das Zeugnis von Jesus Christus zu stoppen. Warum? Das werden wir gleich sehen. In Offenbarung 11 wird beschrieben, wie ihm das gelingt. Und wie er tatsächlich das Zeugnis zum Erliegen bringt, wie Mission zum Ende kommt. In Offenbarung 13 wird fast in gleichen Worten beschrieben, wie das Tier die Heiligen tötet. Und dann schafft die ganze Welt zu regieren. Also das ist der Antrieb des Teufels. Lässlich ist Christus König, aber der Teufel möchte es gerne sein. Er möchte an der Stelle vom Christus diese Welt regieren, die Menschen unter seine Herrschaft bringen, zu seinem Eigentum machen, auf seine Wege führen. Und dazwischen liegt jetzt Kapitel 12. Und über das wollen wir heute sprechen. Ich weiß, die anderen sind auch spannend und da gibt es eine Menge Dinge zu überlegen, aber die Zeit ist beschränkt. Wir können nur bestimmte Gedanken heute Morgen entfalten. In Kapitel 12 steht im Vers 10. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der regierte der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Also Gott regiert, Christus regiert. Gott hat Christus eingesetzt als König dieser Welt. Wir sind Königskinder. Halleluja. Amen, ja? Ihr seid Söhne und Töchter eines Königs. Ich weiß, wenn ihr das euren Klassenkameraden erzählt, die das nicht verstehen, die lächeln dann vielleicht und denken, hm, okay, da hast gerade einen kleinen Höhenflug. Du siehst gar nicht so aus wie eine Königstochter oder ein Königskind. Ja? Wo ist dein Porsche, der das zeigen würde? Oder deine Kutsche oder keine Ahnung. Wie auch immer, wir warten auf einen König, der sichtbar werden wird. Wir sind aber jetzt schon seine Kinder. Gott regiert, Christus regiert. Und Offenbarung 12 zeigt jetzt, was das heute bedeutet. Also was haben wir heute davon, dass Christus regiert und warum sind wir trotzdem in so vielen Kämpfen? Warum darf der Gegner so nah an uns ran und das Leben so schwer machen? Teilweise brutal schwer. Ja. Und Offenbarung 12 beginnt mit einem Bild. Ich lese das mal vor, da heißt es, nun mal am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Im Originaltext heißt es, nun sah man am Himmel ein großes Zeichen. Wir haben eben die Frage gehabt, woher weiß ich, wann etwas ein Bild ist und wann nicht. Hier brauchst du nicht zu fragen, hier steht, dass es ein Bild ist. Okay? Also ich sah am Himmel ein großes Zeichen, in der NGÜ übersetzt mit Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Also, ein etwas seltsamer Kreißsaal. Da liegt eine Frau, die mit dem Mond, der Sonne und zwölf Sternen bekleidet ist. Und sie ist schwanger und ist kurz vor der Geburt und schreit vor Schmerzen. Und als ob das nicht genug wäre, ist noch jemand anders im Kreissaal, Nicht nur der Arzt, sondern... Johannes schreibt weiter, Offenbarung um 12, Vers 3, noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles, ein riesiger, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jeden seiner sieben Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Also in diesem Kreislauf möchte keine Frau nicht nur, dass du deine eigenen Schmerzen hast. Daneben steht ein Drache, riesengroß und will dein Kind fressen. Na toll. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist ein Zeichen, das Johannes sieht. Hier sagt es ausdrücklich, Also es sind Bilder. Ja? Bilder, die für etwas stehen. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Person im Kreißsaal. Das ist das Kind, das zur Welt kommt. Und dann heißt es, es wurde von, zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Also, das ist die Ausgangsszene in Offenbarung 12. Eine schwangere Frau, die kurz vor der Geburt ist, ein Drache, der gerne das Kind fressen möchte, und ein Kind, das geboren wird, zu Gott entrückt wird und alle Völker regieren wird. Nur ganz kurz, wie man das löst. Ihr kennt den Schlüssel dafür: Altes Testament. Altes Testament. Und wenn ich jetzt mal frage, so mal als kleinen Test, zwölf Sterne, Sonne und Mond kommen nur an einer einzigen Stelle im Alten Testament in dieser Konstellation vor. Und du weißt es. Äh, ich meine, es war ja genau, und ein paar andere haben es auch schon reingerufen, ganz genau. Äh, es ist Josefs Traum, Josef und seine Brüder. Josef sieht allerdings nur elf Sterne im Traum, wieso das denn? Also den ja, da hinten. Er selbst, ist der er selbst ist der Zwölfte, er sieht, wie seine Brüder sich vor ihm verneigen. Tatsächlich, das ist die einzige Stelle, an der wir diese, diese drei Dinge zusammen haben. Zwölf Sterne, Sonne und Mond. Und es ist ein Bild für Israel. Ja. Jakob und seine Frau und die zwölf Söhne. Sonne, Mond und zwölf Sterne. Das heißt, die Frau ist irgendwie ein Symbol für Israel. Israel, das in Schmerzen liegt und ein Kind gebärt. Der Drache, das ist ganz einfach, der wird im Vers 9 erklärt, da müssen wir gar nicht forschen auch nicht im Alten Testament, im Vers, Vers 9, Kapitel 12 steht, der Drache ist jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Der Drache ist der Teufel persönlich. Das war simpel. Und das Kind, da ist ein kleiner Hinweis eingebaut, da steht, es wird die Völker regieren mit eisernem Zepter. Das ist ein Vers aus Psalm 2 und bezieht sich damals auf den König Salomo, wird aber später gebraucht für den Messias, der die ganze Welt regieren wird der König über der ganzen Welt ist. Das Kind ist Jesus. Kein Wunder, dass in der Kirche, in der ich als Kind ging, diese Frau von der Decke hing. Also als Statue, meine ich. Ja. Und das war in meiner Kirche immer Maria. In der katholischen Interpretation ist die Frau Maria. Könnte man sagen, ja gut, wenn das Kind Jesus ist, die Frau ist schwanger, Maria, aber dass im Stall ein Drache war, das wussten wir nicht. Ja, stellt euch mal Weihnachten vor und ein Tannenbaum, ja. Schafe und Ochse und Esel und ein riesiger roter Drache. Ich habe übrigens mal in einem Spielzeugladen ohne Scherz mal wirklich so einen riesigen Stoffdrachen genau so gesehen, wie er hier beschrieben wird in der Offenbarung. Ich dachte, wer kauft sowas seinem Kind? Wahrscheinlich irgendwelche Mystiker oder so oder Gothic-Leute, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Ähm, wir bleiben dabei, dass es ein Bild ist. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass es Maria selber ist. Das würde in der ganzen Szene keinen Sinn machen. Aber. Es ist Israel. Es ist das Israel, das seinen Messias erwartet. Ihr müsst einen Augenblick jetzt wieder zurückdenken in Raum und Zeit, wie ich es eben gesagt habe, des ersten Jahrhunderts. Warum wartete Israel auf seinen Messias? Sie waren... Seit über 500 Jahren, seit dem Exil in Babylon, keine freie Nation mehr oder ganz selten eine freie Nation. Sie waren ständig im Krieg mit anderen Mächten. Und als Jesus geboren wird, sind sie von einer fremden Macht besetzt, vom römischen Reich, die sie brutal unterjocht, Steuern aus dem Land rauszieht und macht, was sie will. Da war Sehnsucht nach einem König, der das löst, der die Römer rausschmeißt, der Judah frei macht und der dafür sorgt, dass die Menschen in Freiheit und Frieden leben können. Sie hatten Sehnsucht nach dem Messias. Und dieser Messias wird unter Schmerzen geboren und unter großer Gefahr. Er ist kaum geboren, da soll er schon gefressen werden. Könnte ein Bild sein für? Du weißt immer alles, aber das denke ich jetzt nicht dran. Herodes, hättest du auch gesagt, ne? Genau, top. Zum Beispiel Herodes, der die Kinder töten lässt, um auch den geborenen Messias zu erwischen. Ja? Das ist also die Szene, aber das ist nur eine Auftaktszene. Deswegen habe ich die Texte auch gar nicht hier angeschrieben, weil es ist nur ein Auftaktbild, das, worum es in Offenbarung 12 geht, ist, was jetzt passiert, als das Kind im Himmel ankommt. Nämlich, das Kind ist im Himmel, 12, Vers 7, und es heißt jetzt, nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag und von da an wurde für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel gefunden. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Jesus kommt in den Himmel, der Drache, also der Teufel, fliegt raus. Und dann später nimmt Drache. Das ist Offenbarung 12 in der Grundstruktur. Ja? Er wollte schon hier auf der Erde den Messias killen oder irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Es gelingt ihm nicht. Jesus fährt in den Himmel auf nach Toten, und Auferstehung. Und jetzt gibt es einen Kampf. Wir sind immer noch in der Bildersprache. Der Drache ist ein Bild. Der Teufel sieht nicht aus wie ein roter Drache. Es ist ein Bild für den Teufel. Ja? Es ist ein Zeichen. Und das heißt, die Schlacht da oben ist nicht herr der Ringeschlacht schlacht um Mordor oder gegen Mordor, Entschuldigung, ja, sondern das ist auch ein Bild. Der Sieg ist auch nicht, dass äh, 10.000 Dämonen mit schwarzem Blut in, äh, auf der Erde liegen und äh, langsam verrecken oder Orks irgendwie umgebracht werden oder sonst was, ja. sondern es ist ein, eine Symbolsprache, ein Zeichen. Okay? Und diese Sprache sagt, der Drache fliegt aus dem Himmel raus. Was aber bedeutet dieser Rausschmiss des Teufels aus dem Himmel? Nun, erstmal könnte man fragen, was macht eigentlich der Teufel im Himmel? Das ist da eigentlich die total falsche Location für ihn. Ja? Wir dachten immer, der wäre in solchen Höhlen, wo Schwefel aufsteigt und Feuer und hätte so einen Dreizack in der Hand und sowas. Ganz genau. Hiob. Ich, ich wiederhole das, ja. Die Ampere war perfekt. In Hiob haben wir die Beschreibung, dass der Teufel zu Gott kommt, mit vielen anderen Wesen so eine Art himmlischen Hofstaat bildet. Und da fragt Gott dann den Teufel, den Satan, hast du gesehen, ich habe einen Mann auf der Erde, der mich bedingungslos liebt. Und der Satan sagt zu Gott, bedingungslos? Du träumst. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Er sagt zu Gott, Gott, du hast keine Freunde. Wenn du an Betung willst, musst du die Leute überschütten mit Reichtum, damit sie bereit sind, dir die Ehre zu geben. Aber wenn einer in Not ist, wird er dir nichts geben. Menschen lieben dich nicht. Gott, du wirst nicht geliebt. Das ist die Aussage von Hiob. Und Gott sagt, dagegen wette ich. Ja. Ich glaube doch. Und dann die Geschichte von Hiob ist heute nicht unser Thema. Hochspannend. Ähm, Hiob liebt tatsächlich Gott, auch als er nichts mehr hat. Aber das ist Satan, Satan im Himmel. Und genau das wird auch hier angesprochen. Daraufhin, Entschuldigung, der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel heruntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Das ist Satan im Himmel. Satan im Himmel überzeugt Gott davon, dass hier niemand in diesem Raum Gott wirklich liebt. Dass niemand Gottes Liebe verdient. Dass niemand verdient, dass Gott sich um uns kümmert. Tag und Nacht führt er unsere Schulden vor Gott auf. Tag und Nacht. Und ob er es glaubt oder nicht, der hat auch genug Material. Hat jemand von euch den Film Bruce Mächtig gesehen? Ja? In Bruce Mächtig ist so eine geniale Szene wo also der Bruce Gott begegnet und äh, dann ist dann so ein Aktenschrank und Gott sagt, da ist die Akte über dein Leben. Und da ist er natürlich neugierig, will die rausziehen und dann zieht er die Schublade und dann geht die Schublade 30 Meter weit auf, <lacht> völlig irrational, mit einem riesigen Aktenberg über sein Leben. Und er kann sich das doppelt nicht vorstellen, weder dass diese Schublade das kann, noch dass sein Leben so viel Material hergibt. Doch, tut es. Ja. Tut es. Auch wenn du denkst, du wärst ein toller Hecht. Oder eine super Frau. Da ist genug in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Worten. Und selbst in den Taten, die du nicht getan hast, obwohl sie dran waren, genug, was Satan vorbringen kann. Und das tut er auch. Ja, er liegt Gott in den Ohren und sagt, Gott, dass du Uli Neuenhausen liebst, ist Unsinn. Und es ist ungerecht, denn er verdient Strafe und nicht Liebe. Du musst gegen ihn vorgehen. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden für jedes Wort, mit dem er andere verletzt hat. Für jeden Akt der Gleichgültigkeit, der Ignoranz, der Unfreundlichkeit. Für jede Bosheit, die er getan hat. Und sogar für jeden schmutzigen und bösen Gedanken, den er gedacht hat. Gott, es ist nicht fair, dass du ihn liebst. Hör auf. Das ist Satan im Himmel. Und ein zweites wird hier gesagt, schon in Vers 9, er ist der große Verführer. Das heißt, er ist der schlechteste Freund, den du haben kannst. Er legt dir freundlich den Arm um die Schulter und sagt: Mach's doch einfach. Tu's doch mal, weißt du noch alle? Ja? Guck dir diese Schweinerei im Internet an. Das machen die anderen sowieso auch. Nimm dir das. Klar, das ist nicht bezahlt oder gehört jemand anderen, aber der hat sowieso genug. Gönn dir das mal. Du bist jetzt mal dran. Ja, wie ein Freund, der seinen Arm um dich legt und sagt, das ist jetzt mal gut für dich, ja. Das brauchst du jetzt. Und wenn du nachgibst, dann wird der gleiche Freund, der gerade noch freundlich sagte, das ist okay. Das kannst du dir gönnen. Der wird den Arm loslassen und sagen: Wie? Und du willst Christ sein? Und du hast im Movecamp gedacht, der Heilige Geist ist in dir, die Kraft Gottes. Ja, wo denn? Und du denkst, Gott fände dich gut? Versteht ihr? Der Teufel ist der schlechteste Freund, den er jemals haben könnt, weil er beides tut. Euch verführen und verklagen. Verführen und verklagen. Und jetzt sagt die Offenbarung, in Offenbarung 12, der Teufel verliert seinen Job. Er fliegt raus. Er wird rausgeschmissen aus dem Himmel. Rausgeschmissen aus dem Himmel, ja? Er verliert seinen Job, er darf nicht mehr klagen, gegen dich anklagen. Und ich frage euch, ist das Zukunft, passiert das irgendwann mal in einer Endzeit oder kurz bevor Jesus wiederkommt oder ist es Gegenwart? Wann gilt das? Bin ich jetzt schon frei von der Klage oder wird das erst irgendwann sein? Und ich möchte euch dazu einen Vers vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8 oder ein zwei Verse. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31, heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann es da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und jetzt achtet genau drauf, Römer 8, Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Offenbarung 12 ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Offenbarung 12 ist heute. Der Satan kommt vor Gott und er erwähnt einen Namen vor Gott und sagt, hör mal, darf ich dir mal sagen, was da heute Nacht gewesen ist? Heute Morgen, gestern Abend, wie der mit seinen Leuten umgegangen ist, wie der auf dieses Mädchen geschielt hat. Ja, was sie für Gedanken gehabt hat und so weiter. Er kommt vor Gott und sagt, ich habe wieder genug zusammen für Todesstrafe. Darf ich mein Plädoyer eröffnen? Und nachdem er ausgesprochen hat, kommt eine Stimme, Einspruch, euer Ehren. Einspruch, euer Ehren. Und der Richter sagt, Einspruch, stattgegeben. Christus steht uns zur Seite, Römer 8. Christus steht uns bei. Er ist unser Anwalt. Ist da noch jemand, Römer 8, Vers 34, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Römer 8, Vers 34. Das ist die Realität, in der wir heute leben. Wenn der Satan dich verklagt, kommt Christus und sagt, Einspruch, euer Ehren. Auf welcher Basis darf er das? Wieso kann er das? In Römer 6 erklärt Paulus, dass der, der auf Christus getauft wird, mit Christus stirbt. Ja? Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Was heißt das? Nun, die Taufe ist ein Symbol für das Sterben. Zum Glück nur ein Symbol, sonst müsste euch der Pfarrer, wenn er euch untertaucht, auch untergetaucht lassen. Denn sie ist das Gericht über dein Leben in der Sünde. Ja? Dass du aber wieder auftauchen darfst und Luft holen und leben darfst, sogar ein neues Leben bekommst, das liegt daran, dass in dem Augenblick, wo du in die Taufe gehst, der Tod, den Christus gestorben ist, dein Tod geworden ist. Du bist dann mit ihm gestorben. Das heißt, jetzt giltst du als Hingerichteter oder Hingerichtete, ja? als Gekreuzigte. Du hast jetzt für deine Schuld bezahlt. Das heißt, Christus hat bezahlt dafür. Sie ist in dem Augenblick gesühnt. Wenn es also der Satan klagt, dann erhält Christus Einspruch, und zwar auf einer ganz simplen Basis. Uli Neuenhausen ist schon längst verurteilt worden und hingerichtet worden. Er ist gestorben. Wir haben ihn bestraft für seine Sünde. Durch Christi Gnade aber stehe ich noch hier und lebe. Weil meine Sünde wurde seine Strafe. Ja? Das ist das System, wonach es geht. Und deswegen kann Satan nicht mehr verklagen. Das ist im Grunde genommen der Kern, nicht nur des Evangeliums, sondern auch der Kern der Offenbarung. Hier beginnt alles. Das ist die Herrschaft Christi. Du bist frei von der Klage. Und wenn du jetzt hingehst und dich selbst verklagst, über dich weil du nicht zufrieden bist, weil du denkst, ich habe als Christ versagt und ich weiß wirklich nicht, wo die Kraft des Heiligen Geistes ist. Alle anderen scheinen hier voll davon zu sein, bei mir fehlt es irgendwie. Ich habe es wirklich nicht im Griff. Ich habe schon wieder das gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich habe mich reinlegen lassen. Mich hat der Teufel verführt oder mein eigenes Herz oder wer immer. Wenn du dich selber verklagst, dann ist es ganz wichtig, in dieser Freiheit hineinzukommen. In die Freiheit von der Anklage. Wie kann das sein? Ich stelle euch mal zwei Situationen. Die eine, ganz typisch, ist: Diese Stimme in mir, die mir sagt, du bist nichts wert. Gott mag dich zwar, aber der mag andere lieber. Ja, das es sind andere, die können besser predigen, sprechen, Volleyball spielen, Seelsorge ausüben, beten, singen oder was immer als du. Ja. Diese Stimme, die dich entwertet, die dich schwächt, die dir den Glauben nimmt, ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Ihr müsst dieser Stimme ein klares Nein entgegensetzen. Ihr müsst Nein sagen. Diese Stimme darf in euch nicht sprechen. Wenn ihr vor dem Spiegel steht und euch nicht mögt, sagt Nein, Gott mag euch. Ja? Sagt dazu Ja und sagt Nein zu der Stimme, die sagt, du gefällst nicht, du bist nicht wert, du genügst nicht. Natürlich genügst du nicht. Aber Christus genügt und das reicht für dich und für dein ganzes Leben und für alles, was in deinem Leben gut oder auch schief läuft. Das reicht. Gott sieht dich durch Christus. Er hat ein volles Ja. Bitte sag du nicht Nein zu dir. Sag Nein zu der Stimme, die dich entwertet, runterreißt und dir dein Vertrauen in Gott nimmt. Setz dem ein Nein entgegen. Konsequent. Lass es nicht zu. Fang nicht an zu grübeln. Das andere, das kann ja auch sein, ist. Du hast eine ganz konkrete Sünde getan und der Heilige Geist erinnert sich daran. Dann ist es ein Schritt hin zum Kreuz. Ein Schritt, die Sache zu klären. Und wenn ein Mensch betroffen war, ein Schritt zu dem Menschen hin zu sagen, es tut mir leid, mehr nicht. Es gibt nichts Einfacheres im Leben, als konkrete Sünde zu bekennen und zu klären. Und trotzdem nichts, was uns schwerer fällt, als ausgerechnet das. Bitte seid da konsequent, Tragt kein schlechtes Gewissen mit euch rum. Wenn euch was quält, was ganz konkret ist und ganz klar ist, dann klärt das heute, jetzt, hier. Bringt es vor das Kreuz. Räumt auf, lasst euch reinigen. Lasst euch vergeben und es ist alles wieder gut. Oder wenn es eine Beziehungsgeschichte ist, klärt es mit einem Menschen. Wenn ihr gestohlen habt, gebt es zurück. Aber es ist simpel. Also zwei Dinge, die passieren und die Satan gezielt gegen euch einsetzt. Das eine ist die nörgelnde Stimme, die immer unzufrieden ist mit dir, deine eigene, ja, die immer denkt, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, ich fühle mich nicht geliebt, und um was immer dir einfällt. Und zu dieser Stimme musst du ein deutliches Nein sagen. Sie hat kein Recht mehr in deinem Leben. Und die zweite ist die Stimme des Heiligen Geistes, die immer konkret ist und immer klar ist, und wo du genau weißt, ja, richtig, das, was ich da gestern zu meiner Freundin gesagt habe, das muss ich heute nochmal ansprechen. Und dieser Stimme solltest du folgen. Ja. Und das ist eine Herausforderung, diese beiden Stimmen zu unterscheiden. Ja. Lass dem Satan keinen Raum. Lass ihn auch keinen Raum in deinen Gedanken über andere. Fang nicht an, andere anzuklagen. Dich über andere aufzuregen, die anders sind als du, die vielleicht wirklich Fehler machen. Wenn du das tust... Wenn du klagst, weil andere dir nicht gefallen, dir nicht passen, dir unangenehm sind, dir auf die Nerven gehen, dich vielleicht unfair behandelt haben, dich übersehen haben. Wenn du da anfängst zu klagen, fängst du an, den Job zu tun, den der Teufel verloren hat. Du übernimmst seine Aufgabe. Und warum solltest du das tun? Glaubst du, Gott will das? Nie im Leben. Ja. Klag dich nicht selbst an und klage auch andere nicht an. Das hat Gott abgeschafft. Es wird nicht mehr geklagt weil in Christus alles geklärt ist. Dieser 32 Meter lange Aktenordner von Bruce Allmächtig, der ist verbrannt, weg. Wenn du sagst, oh Gott, ich leide immer noch darunter, dass ich vor zwei Jahren dich so enttäuscht habe, dann sagt Gott wahrscheinlich, um was geht's? Ich weiß es nicht. Weil er die Sünde ins tiefste Meer versenkt hat. Ja? Weil er sie ans Kreuz genagelt hat. Weil er sie gelöscht hat. Ja? Du denkst vielleicht noch an deine Sünde, Gott nicht mehr. Lasst den Satan sein Werk nicht weitermachen. Okay, aber ich habe ja am Anfang gesprochen von Schwierigkeiten, die wir haben und Problemen, die auftauchen. Was hat das damit zu tun? Woher kommt das und wie soll ich damit umgehen? Nun, Offenbarung um 12, Vers 10, da heißt es, Tag und Nacht beschuldigt er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr in Himmel wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wenn du Christ bist, hast du einen Gegner, der mächtig ist und der als oberstes Ziel hat, Dein Leben so zu erschüttern, durcheinander zu bringen, in Versuchung zu bringen oder was immer ihm einfällt, dass du dich von Christus verabschiedest. Das ist sein maximales Ziel. Wenn er das erreicht, dadurch, dass er dich in Probleme stürzt und du nicht mehr glauben kannst, dass Gott mit dir ist, dann macht er das. Wenn er das erreicht, dadurch, dass er dich versucht und dir alle möglichen schönen Dinge anbietet, damit Christus keine Rolle mehr spielt, dann macht er das. Wenn er es erreicht, dadurch, dass du Streit in der Gemeinde hast, dich über Leute aufregst, die Ältesten nicht leiden kannst und nicht mehr in die Gemeinde gehst, dann macht er es so. Er hat tausend Wege und er ist immer raffinierter und cleverer als du. Warum? Er hasst dich. So sehr dich Gott liebt, so sehr er hasst dich der Teufel. Und warum hasst er dich? Warum gerade dich? Weil Gott dich liebt. Das ist in seinem Kopf nicht möglich. Es ist für ihn ungerecht und unfair und nicht akzeptabel. Er hasst dich, weil du geliebt warst. Deswegen ist dieses Leben als Christier kein Leben im bequemen Ledersessel. Und deswegen, wenn sich jemand für Christus entscheidet, trifft er eine harte Entscheidung. Ja? Für viele, viele Menschen auf dieser Welt, die zu Jesus Ja gesagt haben, ist das ein Risiko, das sie möglicherweise sogar mit ihrem Leben bezahlen. Ja? Sei es in islamischen Ländern, aber auch in Indien und vielen anderen Ländern. Für viele, viele Menschen ist ein Verlust ihrer Arbeitsstelle, ein Verlust ihres regelmäßigen Einkommens eine Entscheidung für freiwillige Armut. Weil ihr Arbeitgeber sie rausschmeißt, wenn sie Christen werden. Für manche ist es der Verlust des Ehepartners, der Familie. Dagegen geht es uns wirklich gut. Und trotzdem kämpfen wir. Satan wird keine Ruhe geben. Er wird jeden Tag seine Arbeit tun, um dich zu überzeugen, dass Gott dich nicht liebt. Und dass er nicht zu dir steht. Und dass du nicht wert bist, in seiner Gemeinschaft zu sein. Er wird diese Arbeit tun. Ich lese noch nochmal aus Römer 8. Ich habe euch den nachher auch ausgedruckt auf den Zettel für eure stille Zeit. Aber ich lese jetzt nochmal ein paar Verse, die genau das ausdrücken. Wir haben eben gelesen, wir werden nicht mehr angeklagt. Christus steht für uns ein. Er sitzt zur Rechten Gottes, er tritt für uns ein. Und dann sagt Paulus weiter. Was kann es danach von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Moment mal, Paulus, was ist das denn? Ist das deine Horrorliste, deine persönliche? Naja, bei Paulus war es deine Biografie. Das hat er alles erlebt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Also wenn ich Hunger habe, bin ich echt schlecht gelaunt. Ja? Aber ich war noch nie vor dem Verhungern. Ich weiß nicht, wie das wäre. Entbehrungen? Lebensgefahr? Oder das Schwert des Henkers? Und dann schreibt er in Vers 37, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und jetzt, in den Worten, die Paulus sagt, jetzt achten wir auf diese Begriffe wie Mächte, die auf den Teufel und seine Macht anspielen. Ja, schreibt Paulus in Römer 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wirst du an Christus bleiben? Wirst du siegen? Paulus sagt, ja, davon bin ich überzeugt. Nichts kann dich von Christus trennen. Warum? Weil du so ein Held bist? Weil du geistig zehn Jahre lang trainiert hast und jetzt ein geistlicher Bodybuilder bist, dem keiner was vormacht? Nein, weil Gott dich hält. Er hält sich dich bei sich. Seine Liebe bricht nicht. Ja? Er bleibt bei dir, er liebt dich. Ich möchte euch das zum Abschluss in einem Bild sagen. Ich hoffe, das verletzt euch nicht. Ähm, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan, weil ich da geboren und aufgewachsen bin. Und wir stellen uns mal vor, Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Mein Spruch ist immer, Gladbach ist ein Angstgegner. Manchmal. So, die beiden spielen gegeneinander. In der Halbzeit steht es 25 zu 0 für Gladbach. Was gibt denn da zu lachen? Okay, ja. 25 zu 0. Okay, du sagst, nee, ist nicht möglich. Was ist denn dein Verein? Okay, und wo kommst du her? Wipperfürth, gibt es den Wipper einen Fußballverein? Okay, VfR Wipperfürth gegen Bayern München. Halbzeit 25 zu 0. Jetzt okay? Ist <lacht> klar. Da ja, kommt jetzt ein Gewissensnütte. Okay, beide gehen in ihre Kabinen. Die Bayern kriegen sowas von den Kopf gewaschen. Der Trainer rastet aus. Ja? Geschäftsführer, Direktor, alle da und sagen, sag mal, geht's noch? Ja? Was ist denn los? Zweite Halbzeit. Die Wipperfürther... Total entspannt auf dem Platz. 25-0. Souverän, das Spiel beherrschend. Was soll da passieren? Die Bayern, unter Adrenalin, bis unter die Hutschnur. Ja? Geladen, wütend, aggressiv. Jedes denkbare und undenkbare Foul wird verübt. Jede Grätsche, Blutgrätsche, was immer ihnen einfällt. Nach 20 Minuten sind alle Wipperführer am Humpeln. Aber... Sie lächeln dabei, weil sie wissen, warum sie humpeln. Weil sie gegen einen Verlierer kämpfen. Gegen Bayern München, die keine Chance mehr haben. Ja. Das ist der Teufel hier. Er fault und grätscht und macht die miesesten Dinge und hat die blödesten Einfälle. Es ist grausig mit ihm. Und wir als Christen, wir kommen nicht unbeschadet heraus. Wir nehmen Schaden. Ja, was immer passiert. Wir fangen an zu humpeln, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Weil diese Fouls sind die Fouls eines Verlierers. Er ist schon besiegt. Es ist erledigt. Er hat keine Chance mehr. Deswegen fault er her. ja. Wir haben jetzt schon den Sieg. Wir kämpfen zwar, aber wir haben schon gewonnen. Christus ist schon auf unserer Seite er hat schon mit uns gesiegt und er bringt uns ans Ziel und das Ziel wird Herrlichkeit sein und der Satan wird unter seinen Füßen zertreten werden, wie es auch der Römerbrief sagt und die ganze Welt wird in den Frieden münden, auf den wir warten. Satan hat gesiegt, äh, hat nicht gesiegt, sondern <lacht> Satan hat nicht gesiegt, sondern Christus, <lacht> wird halt aufhören, genau, <lacht> Christus hat gesiegt und Satan ist nur noch Verlierer. Und das ist genau, was die Offenbarung sagt. Zweimal Offenbarung 12. Ich lese es euch nochmal vor. Zweimal Offenbarung 12. Freue dich, Vers 12, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und Vers 17 nochmal, außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Und das seid hoffentlich ihr. Also, wenn Schwierigkeiten kommen, das Leben schwierig ist, erste Aufgabe, lächeln. Okay Gott, das fühlt sich nicht gut an. Aber ich weiß, warum es ist. Weil du mich liebst und weil jemand das nicht leiden kann. Und ich werde das durchstehen, weil du mit mir bist. Du bist der Sieger. Ihr kriegt am Ausgang wieder einige Fragen, wenn ihr gleich rausgeht. Ähm, Fragen, die euch ein bisschen weiterführen können. Auch nochmal Texte. Wenn ihr sagt, hm, das sind aber nicht meine Fragen, ich äh, müsste noch auch anderes behandeln, kein Problem, ihr könnt in der stillen Zeit auch gerne über einen anderen Bibeltext nachlesen oder euch in der Bibliothek hinten ein gutes Buch holen und sagen, das muss ich erstmal für mich klären. Oder überlegen, wenn ihr sagt, mein Gewissen ist wirklich belastet, da ist eine Sache, die ganz konkret ist und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, könnt ihr in der stillen Zeit schon mal darüber beten, mit Gott das klären und fragen, mit welchen Menschen ihr das vielleicht auch noch klären wollt, damit ihr da frei werdet. Seid wie immer wirklich leise und still in dieser Zeit, bis der Gong ertönt und euch dann in die Gruppen ruft, Gott segne euch.